0: Vamos a ir a la Palabra de Dios y le voy a pedir que busquen en sus Biblias Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. El sermón de esta mañana se titula La Deuda del Amor. <coughs> la Deuda del Amor. Ya teníamos varios meses de no retornar a Romanos. Hemos estado intercalando series, eh, vamos a, a dejar un, un par de semanas. Eh, estábamos viendo el sermón del monte, ahora retornamos por un par de semanas a Romanos y luego volvemos al sermón del monte. Así que vamos a leer hermanos, voy a basarme en tres versículos de esta sección de Romanos 13. Vamos a ir al versículo 8 al 10 esa va a ser la sección que vamos a a tomar esa va a ser nuestro alimento espiritual esta mañana ya lo tienen dice entonces la palabra de dios no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Oremos, gracias te damos Señor por esta porción, por este texto. Que hoy será nuestro alimento espiritual. Gracias por proveer pan en esta casa. Por alimentarnos, Señor. Por guiarnos hacia ti. Por cumplir fielmente tu promesa. De que el Espíritu Santo nos guiaría hacia toda verdad. Hoy rogamos tu iluminación. Tu sabiduría. Que abras, Señor, nuestro entendimiento. Y para que nosotros podamos entender lo que. Tú nos hables ahora y podamos aplicarlo a nuestra vida. Guíame, Señor, para poder exponer la verdad del Evangelio sin alterarla, sin agregarle ni quitarle. Y que todos seamos edificados en esta mañana. Bien, hermanos, vamos a brevemente resumir lo que hemos visto de Romanos. En los primeros capítulos el apóstol Pablo se encarga de mostrar la realidad del ser humano y que el ser humano está muerto espiritualmente. Tan mal está que nos muestra una degradación moral y espiritual a la cual el ser humano ha incurrido por desobedecer a Dios. Y el apóstol Pablo se encarga de colocar a todos los seres humanos en un banquillo de los acusados, tanto judíos como gentiles, tanto aquellos que, que han recibido la ley de Dios y que creen que por medios legales o por la vía legal pueden obtener la salvación. Y el apóstol Pablo se encarga de decir que todos, absolutamente todos, estamos muertos espiritualmente y condenados. Pero es ahí donde surge la obra de Dios en el Evangelio. Donde estos muertos espirituales pueden obtener vida en Cristo Jesús, y no, base, no con la base de las obras, sino por la fe. Entonces el tema central de Romanos es la salvación por la fe, salvarse por la vía de la fe, que nosotros entendemos que el Señor otorga la fe como el medio para salvarse. Desarrolla magistralmente la doctrina del Evangelio, los diferentes aspectos, cómo el hombre se salva, la soteriología, que es la rama de la teología que estudia o que se, se encarga de estudiar la salvación, que es de una forma espléndida cómo el Señor le da gracia a este hombre para explicar estas doctrinas. Y la segunda parte de la carta se basa en cómo vivir... Esa vida cristiana a partir del capítulo 12 ustedes saben que hemos visto una serie de sermones en el cual se nos dice cómo vive un cristiano debido a lo anterior es decir ok si hemos explicado cómo el hombre se salva si hemos explicado cómo es que el hombre obtiene salvación ahora pasemos a explicar cómo se debe de vivir esa nueva vida en Cristo Jesús. Porque, como lo decía anteriormente, cuando explicábamos la, la confesión, que si el Señor de verdad nos ha regenerado y nos ha dado una vida nueva, entonces esa vida nueva es visible. No podemos ocultarla. Lo vivimos. Y todas las áreas y todas las esferas de nuestra vida son influenciadas. Yo no puedo decir que soy creyente. En ciertos aspectos de mi vida. Pero hay otros que no se los entrego al Señor. Porque entonces él no sería mi rey. Porque él es el dueño de mi vida. Le pertenezco a él. Entonces todas las áreas de nuestra vida. Son influenciadas. Y son sometidas a la nueva vida de Cristo. Algunas que menciona el apóstol. La primera es a nivel personal, como, como empieza el versículo, el capítulo 12. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Así que hermanos, es en vista de todo lo anterior y por las misericordias de Dios, ¿cuáles misericordias? Todas las que hemos estado viendo. Todo ese proceso que el apóstol Pablo explica en la carta. Por esas misericordias de Dios. Porque no merecemos la vida nueva. Porque no merecemos nosotros ser salvos. Somos salvos por la gracia de Dios. Por esas misericordias. Entonces presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que es vuestro culto racional. Es algo con conciencia es algo con conocimiento. Porque hay muchas muchas personas hoy en día que creen que el cristiano no razona nada. Que el cristiano dice si sí, a todo no piensa nada. Hay algunas personas que sí son así, que le dicen haga esto y lo hace porque, porque quien lo está diciendo es el pastor o porque me lo dice alguien. Pero el culto a Dios es racional. Va con intención, va pensado, hay conciencia hay ahí. Entonces pasa a hablar de la transformación de la mente. Y de aquí parte todo hermanos. ¿Por qué? Porque es en la mente donde debe existir una transformación y una renovación del entendimiento. Y eso solo es posible basándonos en la palabra de Dios. Si tú haces a un lado la palabra de Dios, lo que tú digas que es vida cristiana es nada más un invento tuyo. Pero si tú te basas en la palabra de Dios para la práctica de tu nueva vida, entonces estás haciendo algo conforme a la palabra de Dios. ¿Para qué? Según el versículo 2 del capítulo 12, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta luego el apóstol pasa a desarrollar algunos aspectos cómo el cristiano debe de vivir en la iglesia en el culto de vida a dios buscando eso bueno agradable y aceptable a dios luego pasa a explicar cómo un cristiano debe vivir en comunión con sus hermanos Cómo debe glorificar a Dios y cómo debe poner a la disposición sus dones. Esos dones que Dios le ha dado. Luego pasa a hablarnos acerca de cómo el cristiano debe relacionarse con los que no son cristianos. Es decir, cómo amar a los enemigos del evangelio. Y posteriormente pasa a hablar cómo el cristiano debe someterse a las autoridades al estado a la iglesia a las autoridades del hogar es decir el señor en su sabiduría infinita ha establecido órdenes ha establecido un orden ha establecido autoridad y explicábamos que el estado como tal tiene limitaciones y explicábamos en en tres, tres, en tres predicaciones hablamos acerca de esto acerca de el gobierno limitado cuáles son las responsabilidades hasta dónde llega la autoridad del estado porque el apóstol pablo lo amplía bastante y ahora el apóstol pablo va a hablarnos de que todo lo anterior en la forma en que el creyente se relaciona con lo antes mencionado es posible por la base del amor, por la base del amor. Para descubrir hermanos el significado de este texto yo quiero invitarles a que vayamos a citar las palabras del Maestro en Marcos capítulo 12 versículo 28. Dice, cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús le respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas el segundo es este amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que estos y el escriba le dijo muy bien maestro con verdad has dicho que él es uno y no hay otro además de él y que amarle con todo el corazón y con todo el, man, el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Después de esto nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. De esta sección podemos obtener varias, varias verdades. Hay varios aspectos incluidos acá. Primero dice, oye Israel. Y es que solo el verdadero pueblo de Dios comprende la aplicabilidad de lo que él pasa a decir. Es decir, la base del amor. Oye Israel. Se dan cuenta que el Señor no va directamente al mandamiento donde dice. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Sino que Él va a oye Israel. ¿A quién le está hablando Dios? A su pueblo. Él les está diciendo a sus hijos quienes deben de cumplir estos mandamientos. Sabemos que obviamente el mundo no los practica ni le interesa al mundo, pero el pueblo de Dios... Los verdaderos hijos de Dios sí tenemos un compromiso con la verdad. No solamente lo predicamos y lo creemos, sino que buscamos vivir la palabra de Dios. Por eso oye Israel, porque solo el verdadero pueblo de Dios comprende la aplicabilidad del amor. <coughs> Número dos, amar a Dios con todo el ser es la tarea más importante del ser humano en la tierra, que es lo más especial, lo más grande que tú puedes hacer en tu vida: es amar a Dios. Amar a Dios, esa es la tarea más importante del ser humano. Y tercer lugar, amar al prójimo es la consecuencia inmediata de amar verdaderamente a Dios. Si tú amas a Dios, la consecuencia que sigue es que entonces tú amarás a tu prójimo. En cuarto lugar, el hombre ya se ama a sí mismo. Pero es egoísta y tiende a dejar de amar a otros por amarse a sí mismo. El hombre no tiene que aprender a amarse a sí mismo, el hombre ya se ama. Por eso dice... Amar a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia está dando por hecho que el hombre se ama a sí mismo. ¿Por qué comes? ¿Por qué te amas? ¿Por qué te vistes? ¿Por qué buscas el mejor calzado? ¿Por qué buscas eso? Porque tú te amas, te entregas a ti mismo. Por eso es que no estamos de acuerdo con aquellas frases de que para amar a, 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 al hombre o a otros uno primero tiene que aprender a amarse a uno mismo. Si es que ya nos amamos. Ya nos amamos. Ya la Biblia está dando por hecho que el hombre se ama a sí mismo. El problema es que tiene la tendencia egoísta a dejar de amar a otros. Y en quinto lugar, el amor es un mandamiento, no es una opción. Esos cinco aspectos de forma general podemos obtener de este texto. Así que tenemos pregun que preguntarnos, si, si el apóstol Pablo nos está hablando acerca del amor, ¿qué es entonces el amor? Ya hemos visto bajo la perspectiva de lo que dice el Señor, lo que dice nuestro, nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro Maestro Jesucristo, que luego vamos a retomar eso, ¿qué es entonces el amor? ¿Qué es? ¿Qué es el amor? El amor es una cosa esplendorosa, dice. el amor es un sentimiento, es algo que se siente adentro, es una emoción, es un afecto, ¿será que eso es el amor? Según el concepto de la Biblia, eso no tiene nada que ver con amor. Es decir, aquí es donde tenemos nosotros ser sabios y decidir y ver cuál es el concepto que la Biblia enseña y qué es lo que de ahora en adelante, por si no lo sabíamos, vamos a entender como amor. Y que si alguien nos dice, mira yo te amo. Vamos a ver que no, no, no se trata de lo que dice la Biblia, sino que me está hablando de un sentimiento tal vez. Quiero mostrarles tres textos hermanos. El primero ya se lo saben. Juan 3, 16, que dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Nos está diciendo que como Él amó, como Dios amó, entonces dio, esa palabra es importante, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda más tenga vida eterna. El segundo texto Gálatas 2.20. ¿Qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó. La otra palabra importante acá es entregó a sí mismo por mí. Entregó. En Juan 3:16 nos dice, dio. Aquí nos dice, entregó. Otro texto. Efesios 5:25. Maridos, esposos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella nuevamente se dio que vamos entendiendo acá hermanos que el amor no tiene nada que ver con sentimientos o con mariposas que uno siente en el estómago no tenemos que confundir sentimientos y emociones con el amor verdadero porque el amor genuino el amor de Dios el amor bíblico que es lo que nos interesa está relacionado con entregarse está relacionado con dar. Si entendemos entonces el amor, hermanos, este no tiene nada que ver con sentimentalismos, sino con entrega, con anteponer a otros antes que a nosotros. Entonces, si entendemos el verdadero amor, el amor bíblico, hasta entonces podremos entender lo que Pablo nos está diciendo acá. Vamos nuevamente a Romanos. Romanos 13, 5. Para que tengamos un mejor contexto. Ahí nos está hablando acerca del Estado, de las limitaciones del gobierno, las funciones del, del Estado y del gobierno. Y versículo 5 dice... Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¿De qué está hablando de forma general? De las autoridades. De las autoridades. Por eso dice que hay una responsabilidad aquí. Del creyente hacia el gobierno. Que hay que estarle sujetos. Debemos estar sujetos al gobierno. Y no solamente porque nos va a castigar. Sino porque es correcto delante de Dios. Por motivo de conciencia. El Señor ha dejado autoridades pero cuál es el problema hoy en día que estas autoridades estos gobiernos y los estados no están haciendo lo que les corresponde no están atendiendo las funciones que Dios les ha dejado sin embargo por motivo de conciencia el cristiano se somete a los gobiernos claro hay un límite también porque cuando el gobierno y el Estado impone una ley que va contra la ley de Dios, el creyente tiene una prioridad y es obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es un principio que debemos respetar. Por ejemplo, cuando un gobierno impone una prohibición, hay unos países en los cuales es prohibido reunirse, el creyente se sigue reuniendo porque para él es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Dice, pues por esto pagáis también los tributos. El, el creyente sabe que debe pagar tributos, que debe pagar en este caso los impuestos, porque Dios lo ha establecido así, porque los gobiernos necesitan de recursos de los ciudadanos para poder funcionar. Ya en la predicación de este en este aspecto, ya lo hablamos, pueden buscar en, en Facebook las predicaciones, están grabadas ahí. Pero tengo que decir esto para que podamos entender lo que sigue. Entonces, dice él, en el versículo 7, pagad a todos lo que debéis. ¿A quiénes? A todos. A las autoridades. En esta sección, él habló acerca de las autoridades y se desarrolló más en la autoridad del Estado y los gobiernos. Así que la obligación es pagar los tributos. ¿Cuáles eh, ¿cuál obligaciones se tienen? Bueno, pagar tributo. En el caso de nosotros sabemos que ya eso aplicaba cuando estaba el Imperio Romano. Ellos llegaban, conquistaban y se tenía que pagar, rendir un tributo a, 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 al Imperio. El país, la nación, tiene que pagar un tributo. Los ciudadanos tienen que pagar impuestos a sus gobernantes. El que es a una autoridad en el hogar, o en la escuela, por ejemplo, o en el trabajo, tiene que pagársele respeto, dársele respeto. Hay otros que tienen que pagárseles honor. Independientemente de cuál sea la autoridad y qué es lo que demande esa autoridad, se le tiene que dar. Entonces Pablo está diciendo, algunos gobernantes o algunas autoridades, sería la palabra, habrán de recibir de ustedes tributo, otros habrán de recibir de ustedes impuestos, otros respeto y otros honor, pero a nadie le queden debiendo. Tienen que pagar, tienen que dar lo que corresponde. De eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Es decir, debemos de dar al Estado eh, los tributos pagar nuestros impuestos pero también a las autoridades por ejemplo nuestros padres son autoridades en el hogar o los padres son autoridades en el hogar por lo tanto debe de dárseles respeto a, a las autoridades en la iglesia por ejemplo debe dárseles honor según dice eh, el apóstol Pablo también en otra carta y debe de haber obviamente respeto entonces entendiendo esto ya podemos pasar al siguiente versículo que es el 8 que es el que nos ocupa ahora dice no debáis a nadie nada aquí hermanos no está diciendo que es pecado pedir prestado no está hablando de eso obviamente nosotros sabemos que si alguno presta tiene el compromiso y la responsabilidad de pagar. El problema es cuando yo me hago el loco. Ya no quiero, no quiero pagar. Ahí hay un problema porque estamos fallando. Estamos siendo irresponsables. Entonces, vuelvo. A las autoridades debemos pagar lo que corresponde. Algunos tributos, a otros impuestos, a otro respeto y honor. Debemos tener entonces el cuidado como creyentes de no deberle nada a ninguna autoridad. Sin embargo, si ustedes se fijan en algo, esas deudas son saldadas. Por ejemplo, si un, eh, yo pago los impuestos. ¿verdad? Como un ciudadano de, de este país en El Salvador, yo pago, pago impuestos. Entonces, ahí saldo mi deuda. Si en el caso que hubieran se, se tendrían que rendir tributos a, otra, a otras naciones, como era antes, entonces el país tendría que hacerlo hacia esa nación. Pero aquí menciona algo interesante. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Es lo que vamos a ver ahora. Si a los otros les tenemos que pagar impuestos, tributos, respetos y honra, honor. Viene el apóstol Pablo y dice no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque resulta, hermanos, que hay una deuda que nunca se termina de saldar. Y esa es la deuda del amor. Por eso es que dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Es decir, estate consciente todo el tiempo de que hay una deuda que nunca vas a terminar de saldar. Y es la deuda del amor porque cualquiera podría decir si sí, yo puedo puedo pagar los impuestos puedo dar tributo puedo dar respeto a las autoridades pero al que tengo que a la par si ¿Sí usted sabe quién es ¿Sí usted? No, no me importa las autoridades sí ah pero el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo en, su, en la sabiduría que Dios le está dando viene y va a introducir acá una nota que nos va a dejar claro todo el panorama. Que al prójimo yo le debo algo que se llama amor. Para que no se nos quede el prójimo, aquel que es igual a mí, aquel mi semejante. Ya deja de hablar de las autoridades y pasa a hablar acerca de la persona que tengo a la par acerca de aquellos que son semejantes a mí. Aquellas deudas las podemos saldar cuando yo pago impuesto, pero el amarnos los unos a los otros es una deuda que siempre tengo que estarla constantemente pagando. Porque yo no puedo decir, yo a las 10 amé al hermano, pero a las 11 ya no. Ya no lo amo a las 11. Se dan cuenta cómo no puede aplicarse eso. Se dan cuenta cómo yo tengo que amar a mi hermano todo el tiempo. Se dan cuenta cómo yo tengo que mostrar amor en cada momento. Por eso dice: Si no el amaros el uno al otro, es decir, esa deuda la tendremos nosotros delante de nosotros todo el tiempo. A las autoridades se les debe respeto, impuestos, honra. Pero al prójimo tenemos una deuda que siempre está delante de nosotros. Esa es la deuda del amor. Que siempre debemos tener presente en nuestra mente. Que debemos pagar a aquellos que están a nuestro lado. Así que aquí hermanos cuando dice no debáis a nadie nada. No significa que no debemos pedir prestado. De hecho, en Mateo 5:42 dice, al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Así que el problema no es pedir prestado, el problema es no pagar. Entonces, esta es la deuda, hermanos, que nosotros tenemos con nuestro prójimo, que siempre estará delante de nosotros. Es decir... Es una obligación moral y es agradable a Dios. Y le glorifica a Él que nosotros paguemos esa deuda de amor con aquellos que son semejantes a nosotros. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque esto, hermanos, tiene que ver con seguir el ejemplo de nuestro amado Señor. Porque Él nos amó, porque Él se entregó por nosotros, no porque tú fueras digno de recibir el amor. Y que hay de aquellos que nos tratan mal. Vamos a ver ahora el amor al prójimo. Lo que está citando el apóstol es las palabras de Jesús. ¿Qué es, qué es entonces el amor al prójimo? Ya vimos el concepto de amor. Ya vimos de qué nos está hablando acá, de que esta es una deuda constante que nunca se termina de pagar. Entonces, ¿cómo debo de amar al prójimo? El apóstol Pablo está citando estas palabras del Señor Jesús que han sido, que ya leímos antes en Marcos. O también la podemos encontrar en Mateo 22, 36 al 40. Entonces, aquí el Señor Jesús nos habla de amar al prójimo. Nos está hablando, habiendo ya entendido el concepto de amor, de que no es que yo voy a sentir algo por, por las personas, sino que me voy a entregar por ellos. Ese es el amor bíblico, Ese es lo que Cristo hizo por nosotros, porque de tal manera nos amó, tan grande fue el amor que eso hizo que Él que el Padre entregara a su Hijo Jesucristo para que pudiésemos entrar a la salvación. Hermanos, es fácil para nosotros amar de una forma teórica. Es fácil acceder o, o, o firmar un compromiso en una iglesia, en una membresía donde nos comprometemos a amar. Al hermano. A cuidar del hermano. Es fácil decirlo. Es fácil tener ese conocimiento teórico. Casi de una forma abstracta. Pero Dios manda que amemos a personas reales. Cuando muestras tu amor. Cada momento que tú tienes que relacionarte con alguien. Que es como tú. Que es un pecador. En tu hogar. En el matrimonio, en el trabajo, con el vecino, aquel que pone unas rancheras a las cuatro de la mañana. Aquel que se acuesta anoche embriagándose, haciendo ruido. Aquel compañero de trabajo que te hace la vida imposible. Aquella persona que expresamente te ha dicho que te desprecia, que no le caes bien o que ves actitudes todo el tiempo hostiles a ti. Aquel hermano que de pronto dijo algo en la iglesia y te hirió y te lastimó. Ahí es donde el Señor te dice que tú tienes que vivir amando a tu hermano. Es fácil entregarnos por quien amamos, ya por aquel que nos ama Esa era la frase que quise decir Es fácil entregarnos por aquel que nos ama Es fácil sacrificarnos por nuestros hijos verdad. Es fácil hacerlo por aquellos que nos han dicho Mira me caes bien o eres mi mejor amigo Y hay una relación bien bonita ahí Es fácil, ni siquiera se tiene que hablar mucho acerca de eso pero qué hay de aquellos que son tus enemigos vamos nuevamente a Mateo 5 38 dice el Señor ustedes han oído leo Biblia de las Américas acá ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente pero yo les digo no resistan al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir un kilómetro, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo... Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo les digo amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen para que ustedes sean hijos de su padre que está en los cielos. Porque él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos, porque si ustedes aman a los que los aman, qué recompensa tienen. ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y aquí pueden salir una serie de sermones también. Pero vamos a ubicarnos en lo que está haciendo el Señor de forma general. Él no está redefiniendo el amor. Él lo está ubicando en la perspectiva que siempre fue. Dice, ¿oíste que fue dicho? ¿Quién les dijo? Los ancianos, la tradición rabínica. ¿Acaso el Señor dijo alguna vez? ¿Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? ¿Lo dijo eso el Señor? No, no lo ha dicho el Señor, eso lo dijo la tradición de los ancianos, claro porque es mucho más fácil amar a quien a uno lo ama. Lo complicado es cuando tienes que mostrar amor a aquel que te ha dicho que te aborrece, que te odia, que está en contra de ti. Así que, pero hay una parte importante acá bueno por lo menos saca dos elementos él dice no hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos es lo mismo que hace el mundo es lo mismo aquel que hace aquel que no es un hijo de Dios eso es lo que te está diciendo el Señor por lo tanto si tú tienes ese tipo de amor que no es el amor verdadero que no es el amor bíblico que no es el amor de Dios tú estás siendo un hipócrita porque el verdadero amor no consiste en eso Sino que el verdadero amor lo vemos en aquel ejemplo glorioso del Padre. Dice el versículo 45. Para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Para que veamos el ejemplo del Padre. ¿Qué es lo que hace el Padre? Ah, Él hace salir su sol sobre buenos y malos por eso el amor tuyo el amor bíblico el amor que tú aplicarás tiene que ser como el del padre aplicado sobre buenos y malos es decir sobre, sobre aquellos que te dicen que te aman pero también sobre aquellos que te dicen te odio me caes mal te desprecio también hacia ellos porque así el señor nos ha enseñado a amar porque estás aquí todavía. Porque el Señor ha tenido misericordia de ti. Él ha mostrado su gracia. Esa es la, lo que se llama teológicamente, esa gracia común. Él hace salir el sol sobre buenos y malos. La lluvia cae sobre buenos y malos, porque la lluvia es una bendición. La luz del sol es una bendición. Y Él hace caer esa luz y esa lluvia sobre buenos y malos. Así también tú tienes que amar sobre... A aquellos que te dicen que no te aman así como tú amas a aquellos que te dicen que te aman así que hermanos vemos acá que el amor entonces es un deber es una acción que tenemos que cumplir Dios nos manda a amar a nuestro prójimo a amar a nuestras esposas a amar a nuestros hijos a amar a la iglesia pero también amar a nuestros enemigos. Una cosa es tener sentimientos de amor o afectos hacia nuestros enemigos y otra cosa es actuar verdaderamente con amor hacia ellos. En el Antiguo Testamento para hablar del amor hay una palabra que, se, que es en el hebreo aheb que se usa para expresar amor pero en el en el Nuevo Testamento existe la palabra fileo y existe el amor ágape. El amor fileo es un amor hacia amigos, aquellos que somos afines, ¿verdad? Pero está el amor ágape. El amor ágape se usa en contraposición a los efectos más básicos que es por ejemplo por ejemplo yo a mi hija a mis hijas yo las amo ¿verdad? yo le puedo mostrar el amor a ella y hay un amor ahí porque como es mi sangre un amor filial pero el amor ágape no es ese el amor ágape se caracteriza por anteponer los intereses de otros sobre los míos. Ese es el amor entre los hermanos de la iglesia. Que no son de mi sangre. No los amo como mi familia carnal. Si sí los amo como una familia espiritual. Está el otro amor que es el amor Eros. Este no se menciona en la Biblia que es un amor eh, sexual que se asocia con el romance pero si ustedes se fijan tanto el amor eros como el amor filial tienen la tendencia a ser motivados por un interés propio claro como es mi hija yo le puedo decir hija yo te amo claro es mi hija es mi sangre pero puedes decir lo mismo de aquel que te aborrece o aquel que en la iglesia te ofendió Ahí es donde entra el amor ágape. Ese es otro tipo de amor. Es el amor que Dios nos está diciendo acá. Que debemos poner en práctica. ¿Quieren las características de este amor? ¿Quieren un listadito de cómo es este amor? ¿Le gustaría tenerlo? Primera de Corintios 13. Versículo 4. El amor es Sufrido Ya ahí hermanos Ahí con el amor es sufrido ¿Qué más queremos Este amor duele Este amor se sufre Como la sana doctrina que se sufre ¿Por qué? Porque es contraria a la, a la naturaleza Del ser humano De por sí. va a costar Porque somos cómodos Claro Es, es diferente amar a mi familia Que amar a alguien que no es mi familia es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, otra vez, por si no, no te convenció el primero, aquí está el segundo. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará, pero el amor nunca deja de ser, hermano he visto yo algunos cuadros donde pegan esta, esta listita y está ahí pegado y creo que deberíamos detenerlo por ahí para estarlo recordando que el amor verdadero es así se sufre es contraintuitivo ¿por qué? porque uno dice es que yo tengo que amar al que me ama el otro ahí que lo ama un sapo así decimos pero, qué tal de aquel que es mi enemigo tienes que sufrir el amor. Se dan cuenta que no es un sentimiento el amor, no es un afecto, no es entrega, es activo, se acciona. Así que no creamos cuando alguien dice, ah, es que mira, yo te amo, yo te amo, y qué tal si, si nos vamos ahora y te voy a llevar a un lugar. Y después nos casamos. No, el amor no hace nada indebido. Ese no es amor. No busca lo suyo. ¿Cuántos hombres se han llevado a mujeres con el engaño? Es que yo te amo. Dame la prueba del amor. Engaño. El amor no hace nada indebido. Así eso es todo. Cualquiera que diga eso está errando. Pecado. No se irrita. ¿Cómo nos irritamos? Hermano, aquí hay una serie de predicaciones. Tengo varias ideas ya. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Yo cuánto amo mi país, el Salvador, pero apoyo a los corruptos, injustos, y amor hipócrita. Ese no es amor. Si tú estás promoviendo la injusticia y dices que amas a tu país, entonces tu amor no es genuino, tu amor es hipócrita, no es verdadero. Porque el amor se goza de la verdad, no de la injusticia, no de la mentira. Entonces, hermanos, el amor bíblico es por lo tanto mucho más que una simple emoción, es activo. El cristiano no está llamado a desarrollar sentimientos de esa forma, sino a practicar, a ejecutar, a actuar. El amor verdadero, entonces, no es pasivo. No se queda ahí esperando. Yo estoy esperando que me amen aquí. muestras el amor. Y si todos tenemos esa conciencia, entonces por lo menos en la iglesia debemos recibir ese amor. Porque todos estamos en el mismo sentir. Todos estamos pensando, tengo que amar, tengo que amar a mi hermano. Y entonces si todos estamos pensando eso, resulta que recibo el amor de todos también. Sin dejar de dar. Entonces debe ser amoroso. El amor, hermanos, dice la verdad, no la oculta. El amor no se envanece, no piensa cosas vanas y no termina, sino que es constante. De una forma hermosa, vemos cómo cada texto que habla del amor nos lleva exactamente a lo mismo. Hay una congruencia en la palabra de Dios. Entonces podemos ver, por ejemplo, en Gálatas 5.22 que dice, mas el fruto del Espíritu es... Amor Ahí está Este amor Es posible Vivirse Solamente Si soy hijo de Dios Porque si Si yo No siendo hijo de Dios Digo Que voy a vivirlo Pues resulta que cuando me hablaron mal Ya me irrité ya, ya, ya no es ese amor, el amor que me está diciendo la Biblia. Pero como en Cristo yo puedo soportar, porque el amor todo lo soporta, entonces con la ayuda del Espíritu Santo yo puedo vivir ese amor. Entonces es un fruto del Espíritu Santo. Y finalmente hermanos, regresemos a Romanos. versículo 8 no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros porque esa es la deuda que nunca terminamos de saltar de saldar porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley esta es acá la conclusión del apóstol Pablo si tú amas a tu prójimo estás cumpliendo la ley no hablamos hermanos acá de las disposiciones rituales de la ley no hablamos de esa ley la ley ritual porque la ley ritual según hebreo se cumplió en cristo no hablamos tampoco de las leyes civiles que fueron dadas a israel y esas no atañen a nosotros porque israel es una nación ni tampoco hablamos de las leyes sanitarias o de salubridad que fueron dadas por dios para preservar la vida de ellos y la salud de la nación, sino que estamos hablando de las disposiciones morales de la ley, las cuales son perennes, no tienen fecha de caducidad hasta que Cristo regrese y en la eternidad seguiremos viviendo de esa forma porque es la ley moral de Dios. Dios es así. Hay, hay personas hoy en día que piensan que hablar de la ley es algo que va en contra de la gracia. Ellos piensan que términos como la gracia y la ley no son compatibles, aunque ambos provengan del mismo Dios. Así que por eso hablamos y especificamos de qué ley estamos hablando. Hermanos, la ley de Dios no es un medio de salvación, pero sí es una forma de vida congruente con la moralidad de Dios. Incluye todos los mandamientos que se revelaron a la iglesia también en el Nuevo Testamento, no solamente los diez mandamientos, sino la serie de leyes morales que encontramos en la Palabra de Dios. Nosotros no tenemos que ver los mandamientos como un medio de salvación, no, sino como los que nos revelan cómo debemos conducirnos en nuestra vida cristiana. Creer lo contrario se llama antinomianismo, antinomianismo, que niega y le otorga un papel inferior que Dios mismo le ha dado a la ley y es una herejía. El antinomianismo es una herejía y es la contraparte del legalismo. Uno es quererse salvar por la vía legal y otro es decir, la ley no importa, son dos extremos. Entonces por eso es la contraparte del legalismo, eso es el antinomianismo. Entonces, ¿qué es lo que cree el antinomiano? Pues que la gracia es una licencia para pecar. Eso es lo que piensa. Pero veamos algunos textos ya concluyendo este tema. Romanos 3.31 dice, anulamos entonces la ley por medio de la fe. De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Ahí está. Clarísimo. Pudiésemos omitir hasta los siguientes textos, pero los vamos a leer. Primera de Juan 2.3, si están apuntando. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Pero todavía hay más textos. Primera de Juan 5.3. Porque este es el amor de Dios. Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos resulta que no son gravosos. Y todavía hay más textos. Segunda de Juan 1.6. Y este es el amor que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio. Para que andéis en él. Y el último, de Juan 14, 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. O sea que la vida cristiana no está divorciada de la ley de Dios, sino que en la ley de Dios nosotros nos deleitamos porque así es como nosotros glorificamos a Dios. Si ustedes se fijan, hermanos, y vamos, si vamos a los 10 mandamientos en Éxodo 20, nos daremos cuenta que, hay cuatro mandamientos que tienen que ver con Dios, de la relación del hombre con Dios. Pero hay otros, los demás, que están relacionados o que tienen que ver con la relación entre nosotros como hombres. Por eso es que el apóstol menciona ya en el versículo 9, cuando habla de ha cumplido la ley, Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Esos tienen que ver con nuestra relación entre nosotros. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Aquí está resumida entonces tu vida cristiana. Si tú amas en verdad entonces no harás mal al prójimo y estarás cumpliendo la ley. Así que ustedes me deben y me tienen que pagar. Yo les debo a ustedes y les tengo que pagar. Les debo el amor, el amor de Cristo. El amor verdadero. Y yo espero de ustedes recibir ese amor. Ese amor que ustedes me muestran a mí cuando me corrigen por mis fallas, por mis errores. Ese amor que yo les muestro a ustedes cuando les llevo a la palabra. Esto hermanos es nuestro día a día. Aménme. Aménme como Cristo les manda a ustedes, que me amen. Y yo debo de amarles a ustedes, como Cristo me dice en su palabra que debo amarles. Yo estoy llamado de parte del Señor a soportarles a ustedes, como ustedes a mí, como ustedes soportar a la persona que tienen a su lado, la persona que tienen atrás, adelante, enfrente al prójimo paga la cuota de amor que debes a tu prójimo porque esa deuda siempre la tendrás delante de ti algunos cuesta más que otros algunos tienen un carácter más complicado y Dios está trabajando en ellos para que sean más dócil Dios está trabajando en nosotros para que seamos más dóciles si tú amas en verdad entonces no harás daño no buscarás hacer el mal. Entendemos entonces que amar no es ocultar el pecado a otros. Si tú amas a alguien, lo llevarás a la verdad. Amar no es sentimientos. Amar es entregarse. Amar es servir. Amar es darse. Es dar tu vida. Es poner a la otra persona sus intereses, obviamente que estos estén en unión con los intereses del reino. Poner a otros como más importantes que yo. Así que Dios nos manda a que tengamos un amor que sea sin fingimiento, que no sea hipócrita, que tú no ames solamente de labios. Tú no digas yo amo a la iglesia, pero no te entregues por la iglesia. Amar, hermanos, es servir. Amar es proteger. Amar es cuidar. Amar es entregarse. Amar es perdonar. Amar es soportar. Amar es esperar. Amar es lo que dice el Señor en su palabra. Filipenses 2.4 No mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros. Así que ¿cuál es la deuda del amor? Esta a la cual nosotros todos los días estamos expuestos a cada momento. Yo no puedo amar una hora y las otras horas del día dejo de amar. No, es una deuda que yo tengo delante de mí todo el tiempo. Esa es la deuda del amor. Esa es la deuda que con la ayuda de Cristo, y la ayuda del Espíritu Santo y la guianza en su palabra yo puedo pagar siempre que sea necesario mostrar ese amor y pagar la cuota que yo debo del amor. Que Dios nos ayude hermanos a amar como Dios nos manda en su palabra para que nuestro amor sea genuino, sea real y sea sin fingimiento. Oremos. Gracias te doy Señor por tu palabra. Gracias te doy Señor por la vida de mis hermanos. Porque tú nos has mostrado el amor verdadero. Aquel amor que en la vanidad de nuestra mente no hubiéramos podido identificar ni notar siquiera. Pero ahora por la obra que tú has hecho a nuestras vidas podemos, nos sea, es posible Identificar cuál es el verdadero amor, libre de afectos carnales, libre de aquellos afectos o sentimientos vanos, para mostrar y dar lugar a un verdadero amor hacia el prójimo, hacia los que nos aborrecen. Gracias por mostrarnos la luz y cuál es el verdadero amor. Ruego, Señor, para que nos fortalezcas y nos ayudes a tener esta fuerza de voluntad de amar a nuestros hermanos como tú nos amaste, como tú amaste a la iglesia, de amar a, nuestros, a nuestro prójimo en el trabajo, en la comunidad, en la colonia, en el residencial, en donde sea que vivamos, ahí Señor, que podamos mostrar el amor verdadero, en nuestro hogar, hacia nuestras esposas, Hacia nuestros hijos, un amor verdadero. En la iglesia, como hijos verdaderos que podamos amar de corazón. No solamente de palabras, porque las palabras al final no importan. Lo que importa es la acción que tomemos y la responsabilidad como hijos tuyos y miembros de la iglesia. Ayúdanos a esta semana vivir en amor. Y ayúdanos también, Señor, a poder cumplir nuestras responsabilidades como miembros de la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia universal de Cristo. Y te rogamos, Señor, que bendigas nuestras vidas, que proveas de alimento, que proveas para los recibos, las cuentas, las deudas, que seamos responsables y que atendamos, Señor, al llamado que Tú nos has hecho de predicar el Evangelio y dar testimonio en todo lugar. Llévanos con bien hasta nuestros hogares, pon alimentos en nuestra mesa y que podamos seguir disfrutando y agradándote en este día del Señor. En Tu nombre oramos. Amén.